0: Camilo Vicencio y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica, Rodrigo Jara y Felipe Holguín Producción Nicolás Gatica Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: 3, 30 minutos después de las 13 horas, Estadio Portales en el aire para eh, comenzar esta jornada de deportes. Bueno, tenemos muchas polémicas, lo de Coquimbo ayer, que rosa es lo impresentable, más bien no rosa, es impresentable. Si se escuchan ruidos es porque están haciendo trabajo acá, por si acaso. ¿eh? Pero no, no yo, sino los vecinos. Bueno, eh, hay una competencia de quién juega más mal, o Colo Colo o la U. Hay una competencia permanente de quién juega más mal entre Colo Colo y la U. Eh, también juega Católica el día de hoy con Iquique, también un elenco desesperado. Tenemos el informe también de Laurencio. Así que tenemos mucha información y muchos comentarios en la edición de Estadio en Portales.
2: Así que saludamos a nuestros compañeros. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Belu Buenas tardes. También a toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, tenemos novedades en los equipos. Justamente, pues la misma pregunta que se hacen los hinchas. ¿Quién juega peor? Colo la -colo, Universidad de Chile. Por la derrota frente a Wander, de hecho, ya de inmediato. Y en la tarde, volviendo a Santiago. Tuvieron que ya comenzar los entrenamientos pensando en el duro del día domingo frente a Everton de Viña del Mar. Sabremos también qué es lo que va a pasar con... Maxi Falcón, ¿podrá jugar el partido ante Everton? ¿Va a cumplir ahí o va a cumplir contra la Universidad de Concepción? Eso lo veremos en esta edición de Estadio en Portales.
1: Gracias, Nicolás. Y pasamos a Don Enzo Muñoz, que estuvo ayer en la cobertura de la U con O'Higgins. Ese triste resultado para la U, Enzo Muñoz.
3: Parece que solamente fue un veranito de San Juan Belus Bravo lo que pasó contra el conjunto de Huachipato y nuevamente la U vuelve a los tumbos y Rafael Dudamel en conferencia de prensa dijo y dijo y señaló precisamente que le está costando más de la cuenta eh, sacar adelante lo que es Universidad de Chile. Así que todo eso y más lo revisaremos en el informe de la U.
1: Así que don Enzo le preguntó ayer a don Dudamel que siempre tiene buenas palabras. Bueno, Felipe, la
4: Católica juega de hoy...
1: Cuénteme, ¿quién no ve? Buenas a tardes,
4: Pelus, eh, gusto en saludarte a todos los oyentes de Estadio Portales, así es, la católica ya está en, eh, allá en el norte para enfrentar a Iquique a eso de las 21:30 horas, eh, para enfrentar al cuadro del eh, Flaco Leiva, eh, conocen a titular eh, y también eh, asoman bastantes jugadores eh, canteranos que también entre ellos llama la atención Bruno Bartichotto, también tendremos la palabra. De, eh, el jugador Diego Buenanotte Esto y más en en Portales
1: Gracias Felipe, instalado en Laurencio por ahí o no? Laurencio Ahora no sí, estaba eh, eso ¿Qué
5: tal Velo? ¿Cómo está? Gusto de saludarte sí. a ti Y a todos quienes que nos escuchan en Estadio Portales Justamente el día de hoy eh, Tenemos un importante partido de Palestino Que visitará a la Universidad de Concepción eh, Tendremos algunas declaraciones por supuesto del Coto Sierra Y No novedad en cuanto a la Unión Española porque eh, lamentablemente se va un jugador Luis Pabés Muñoz, contaremos este más en Estadio Portales.
1: Y pasamos a saludar a nuestro estelares. Don Leonardo Mora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va? Como le dije hoy día a don Waldo, eh, le voy a quitar el apodo a Cristian Frey. Yo me voy a quedar como el bombero de Estadio Portales ahora.
1: Por su siempre, o se ha sido el bombero, usted el bombero. El, el forestín te puede ser de Radio Portales, es que apagar los incendios forestales, el forestín.
6: Claro, le voy a quitar el apodo a Juan Carlos Ibáñez también, eh,
1: de bombero. Sí. ¿Ah?
6: Oye, aquí estamos y como tú bien decías al comienzo, Velus, de verdad es, no sé si decir extraño, porque no es extraño lo que pasó, eh, lo que va, se va a vivir hoy día de la noche en el Estadio Nacional, que será transmisión de Estadio Portales Digital con el relato de Alfonso Zúñiga, pero qué lamentable la situación. Yo creo que Coquimbo igual debía haber previsto esto, porque obviamente con todo lo que ha pasado con el coronavirus, obviamente el único aeropuerto internacional que quedó ahora en el país es el aeropuerto de Santiago, sabiendo que hay varios aeropuertos internacionales que tienen vuelos directos hacia Argentina y otros lados, pero esto debería haberlo previsto desde antes. Desde los que...
1: políticos se metieron el lío. Bueno, claro. esto lo vamos a comentar en, en, la, en el primer bloque. Pero y saludamos a don, a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás Camilo?
7: Hola Pelo, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de, de Estadio en Portales ¿sí? Con harta información, con esta, esta polémica, lo que dejan los equipos grandes también Como Colo Colo y la Universidad de Chile Y a la espera de lo que pase con, con la Católica
1: Así es, así que vamos de inmediato con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
2: Titulares aquí en Estadio en Portales Bueno, en el fútbol chileno decir que ya se jugó un partido en esta jornada de jueves Donde Curicó ha vencido a César Antofagasta El equipo de Tito Tapia que está bastante complicado, ha perdido varios compromisos Además del partido de la Católica con Iquique, bueno, juega también Universidad de Concepción frente a Palestino y no en la calera ante Huachipato, que recordemos ayer pidió al técnico paraguayo Gustavo Florentín. En la primera B, Ñublén se ganó a Bernecheo un dolo pendiente y está a un triunfo de ascender a primera división. Y hablando de primera B, hoy 7 de enero está el aniversario una de las instituciones históricas. Nos referimos a Cobreloa, que cumple 44 años el elenco, dos veces finalista de la Copa Libertadores y con ocho títulos nacionales. En Chilenos por el Mundo, al éxito de la actuación de ayer fue catalogado por varios medios italianos como un fracaso. En Francia, Guillermo Maripana anotó su primer gol de la temporada por el Mónaco en la Liga 1. supuesto sabremos cómo está Coquimbo para la primera semifinal de esta noche de Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia. Sabemos que la localidad claro fue trasladada al Estadio Nacional por incumplir la burbuja. En la primera semifinal y la disputada anoche Lanús derrotó como visita 1-0 a Vélez de Pablo Galdames. Y en la Libertadores, en la segunda semifinal de ida entre Boca y... Roberto Tobar no cobró un discutido penal a favor del conjunto brasileño. Esto y más está bien, portal. Eh, Leonardo,
1: para la gente que no tiene mucha idea del tema, eh, ¿qué me puedes decir del caso? ¿Lo puedes contextualizar la, la, el asunto de Coquimbo para la gente que nos escucha? pueda entender qué pasó con Coquimbo su localidad.
6: Claro que sí, porque de hecho, bueno, todos en un principio sabíamos dónde tiene que hacer de local el equipo pirata y lamentablemente el día de ayer esto cambió totalmente. Esto pasó con el cambio de sede del partido de Coquimbo. La Conmebol establece que los aeropuertos no pueden estar a más de 150 kilómetros del estadio donde se juega el partido, por decreto. En virtud de la emergencia sanitaria, ningún vuelo ...hacia el extranjero, puede salir de regiones... ...sabemos como te decía al comienzo... ...que hay varios aeropuertos internacionales en el país... ...pero solamente ahora por el tema del coronavirus... ...está el de Santiago... ...Coquimbo Unido presentó para la revancha... ...un erróneo plan de vuelo directo... ...entre La Serena y Buenos Aires... ...Defensa y Justicia... ...enterado de esto, exigió volver a Argentina... ...desde la cuarta región post partido. ...la NFP le pidió a Coquimbo... ...cambiar su plan saliendo desde Santiago... ...pero ya era tarde... El error en el plan del vuelo inicial presentado por Coquimbo abrió la puerta para que Defensa y Justicia se aprovechara y ahora no quedaba nada que hacer. Defensa y Justicia mantuvo la exigencia de regresar desde la Serena o reclamaría incumplimiento de la norma. La NFP hizo altas gestiones para conseguir el permiso de los argentinos y que pudieran salir desde la cuarta región y recién ayer salió esa autorización. Pero, como dice Gatica, aquí está el problema. Con el tiempo encima... El decreto y sus papeleos no alcanzaron para avisar la salida del vuelo el jueves a la noche, por lo que debían esperar al viernes o regresar al aeropuerto de Santiago y volar. Y esto fue rechazado por Defensa y Justicia y Comebol trasladó finalmente el partido al Estadio Nacional esta noche a las 9 y media.
1: Sí, incluso hasta los políticos se metieron. Matías Walker, que me parece que es diputado por la región, Camilo, si me ayuda a él. Sí, es por eh, la Claro, es diputado por la región. Yo creo que por una cuestión para, quien, para, para hacer algo, ¿eh? porque Matías Walker nunca yo lo he visto en alguna cancha de La Serena, en Coquimbo, apoyando a los equipos de la región. Es, y ahora justamente es que ¿Sabes lo era? que pasa, Belu? Yo ¿Sí? creo
6: que acá el tema de Coquimbo eh, hace mucho rato que ya trascendió netamente a lo futbolístico. Me explico. La región entera está esperanzada en hacer una hazaña histórica. Entonces había, claro. había gente que, que ni siquiera sabía que la pelota era redonda eh, y que de, de, de pues un momento a la fecha, por ejemplo, los mismos Vikings 5 que están normalmente más vinculados a otras cosas que sabemos que obviamente igual se identifican con Coquimbo, pero yo creo que no tienen ni tiempo para ver los partidos. Pero alguien les dijo, oye, está jugando bien Coquimbo. Entonces yo creo que todo el mundo está preocupado de esto y además hay un tema que es bastante triste. O sea, eh, yo me imagino que uno sea del lugar que sea quiere que su equipo juegue en su estadio entonces sacarte del estadio es bastante lamentable o sea y por eso te digo que todo el mundo tiene derecho a pataleo porque todos quieren que a Coquimbo le vaya bien o sea salvo algunos que habrán quedado picados por el, la eliminación de otros equipos pero en general yo creo que todos estamos esperando que llegue esa final de la Copa Sudamericana de hecho ah. Matías Wogar es hincha de la Católica pero claro.
1: ni siquiera... sí. Sí. ahora sale un tuit, no sé si sal... bueno que según él ...que la NFP hizo poco o nada... ...que el Ministerio de Interior se apuró poco... Y se, aturó, ...y se apuró tarde... ...y bueno, obviamente tiene que quedar bien justamente... ...para su electorado... ...pero, y viene siempre el reclamo Leo... ...porque si este, esto lo hubiera pasado a un club grande... La U, Colo-Colo, Católica, con este, seguro ha puesto el quito en el cielo. Aunque ayer vi varias prensa, vi por ejemplo a Guarelo en el canal 13 vi, 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 dando una exposición bien clara y contundente. Los medios han tomado este caso y le han dado la, la relevancia que tiene justamente por la injusticia de que se trata en el sentido de sacar a Coquimbo de su lugar de origen, de su localidad, donde se pueda hacer fuerte. Porque jugar en el Estadio Nacional, independiente que sea en Chile, es prácticamente jugar en Estadio Neutro, muchachos.
6: Claro, pero aquí hay un tema que también tiene que ir con Coquimbo, o sea, el coscorrón para el, el coordinador de Coquimbo, o el que trabaja en la logística. Porque obviamente es cuando tú vas viendo lo, la, los cambios de etapa en el plan paso a paso, te das cuenta inmediatamente de las instrucciones que hay. O sea, ¿cómo no te va a dar cuenta de que el aeropuerto de Coquimbo, o sea, de la Serena, en este caso, ya no permite vuelos internacionales? o sea eso en, en después primer... de las
1: de la medidas más restrictivas claro
6: entonces tú inmediatamente eh, estás mirando o sea lo mismo pasa con el resto de los equipos por ejemplo eh, hoy día mismo Antofagasta fue a jugar a Curicó y Curicó está en cuarentena total entonces tú mismo vas, te vas dando cuenta, o sea, ¿cómo hacemos la logística para que llegue Antofagasta a Curicó? ¿Cómo llegan los medios de comunicación, de hecho, a Curicó? Porque Leo, el Curicó... punto es
1: que entonces es que dieron cuenta tarde y cuando se quieren hacer todo el papeleo ya era tarde, parece. Pero
6: que por eso te digo, hay un, hay un coordinador en el equipo, hay un departamento de logística en el equipo, que siempre tiene que estar atento a esas cosas, o sea, no, no se te puede pasar... Ningún detalle, por más mínimo que sea. Claro, el descoordinador, o sea, a propósito de eso me acordé de Juanito Fuente, un saludo para él. Claro. Eh, pero tiene que haber una persona que tiene que estar a caballo de eso. Así como hay otros, por ejemplo, que se preocupan de la parte física, hay otros que se preocupan de, de, del hotel donde va a estar. Bueno. Pero tiene que haber una persona que tiene que estar atenta, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, en cómo va a ser el, el tema logístico, porque obviamente tú sabes que todas las semanas se están haciendo cambios. De hecho, hoy día hubo otro anuncio del Ministerio de Salud. Entonces tú estás, estás siempre muy atento. Y de hecho, en la transmisión de Todo Deporte, que fue hace un ratito, los mismos muchachos interrumpieron el partido un poquito en Curicó y Antofagasta para decir, mira, Antofagasta se mantiene en fase 2, cuarentena total el fin de semana. O sea, es relevante para el deporte ahora, no solamente para el fútbol, para el deporte en general, cómo está cada región o cómo está cada ciudad hablando del tema de la salud porque si no, <coughs> imagínate eh, los condoros que se estaría mandando por ejemplo la misma Católica, recuerda cuando le pasó el tema de Colo Colo, que la Católica salió dando el ejemplo dijo llegamos al aeropuerto, nos hicimos los exámenes y todo el tema, o sea, es una preocupación de todos lados y además ahora Coquimbo tiene una caja de resonancia que no tenía en su historia porque están todos mirando lo que hace el cuadro pirata en la Copa sudamericana y además en el torneo de repente que tiene Morbo por la parte baja
1: Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ha sido aún más complicado para los que ejercen esa función de coordinador, gerente, logística, lo que sea, en los clubes, justamente por la pandemia. Porque la fase, los permisos, los PCR antes de 72 horas, que hay que, o si sea, que hay un caso, hay que aislarlo. Es, es, ha sido un tema, la verdad. Y, pero desafortunadamente esto de la Comebol es muy extraño porque no fue flexible justamente las normas que pasaban, o más bien que están vigentes en Chile. Eh, pero vamos a escuchar a los protagonistas, vamos a escuchar a los protagonistas y vamos a escuchar a. Comenta el partido ante Defensa y Justicia.
6: Esperemos un poquito que viene.
1: Ah ya, a usted lo está sacando, ¿no?
6: Viene llegando a Santiago, dicen
1: Ya perfecto, cuénteme Camilo. Pero,
6: pero eh, también
7: queda la duda contra Junior, por ejemplo, contra Junior, sí, ahí también queda justo la duda porque ahora con Defensa y Justicia.
1: Bueno, y todo lo hemos comentado que tiene que ver con el dueño del equipo, Bragarnik que es uno de los representantes más importantes de Sudamérica, que tiene un cartel de jugadores, es dueño de la calera, es dueño es dueño de Defensa y Justicia, es dueño de un equipo en Colombia, es dueño de un equipo en España, es representante y ha, y ha acercado a la Federación del Fútbol de Chile entrenadores sí, sí. para la selección, o sea, lo único que le falta... Es que sea el dueño de Estado en Portales, ¿eh? Aunque no, es bueno. Oiga, pero eh, ¿y cuándo?
6: <risa>
1: <risa> bueno, tenemos yo Abrigo, Leo, ¿no?
6: Ya lo vamos a tener en breve, oiga, porque le, usted supiera la locura que están pasando acá. Eh,
1: pero, sí, no. Oye, uh -huh. saludemos a la gente que está en carretera, nos está escuchando y nos y estamos llegando bien, ¿eh? por si acaso. Ah,
6: sí. Oiga, ya, eh, así que... oiga, a propósito de Defensa y Justicia, y acá nos cuenta el Nico por interno, arrojó tres casos positivos por coronavirus, ¿ah? ¿eh? Sí. Y cuatro eh, posibles eh, contactos estrechos. De esto, la delegación eh, arrojó tres casos positivos de coronavirus y la, la situación está siendo analizada por la seremi de la Región Metropolitana con la finalidad de saber si es necesario aislar a otros miembros del club trasandino. Los positivos eh, aparecieron tras los exámenes que fueron sometidos a la delegación que dirige Hernán Crespo eh, a su llegada a Chile. Así que también le está lloviendo sobre mojado a los de Defensa y Justicia un poco con el tema de los jugadores. Ah, cosa que ya le había pasado a Coquimbo en, en otro partido, ¿eh? que el, el equipo rival también tuvo baja y junior. algunos... Con Junior, ¿verdad? Y justo la gente sí. del equipo reclamaba también que junior se... con jugadores menos y con la banca casi nula.
1: Junior llegó con 13 jugadores, acuérdense. Había había dos... Dos en la banca y habían varios juveniles. No, fue, ah, ha sido todo... Ha sido todo... Eh, 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 distorsiona todo esto de la de la, del coronavirus la, ahora sí, hombre
6: podemos escuchar lo que usted quiera
1: ah, ahora sí, vamos a escuchar a Abrigo que ese amigo de Pablo Arangui que suena en la U ese ben, ben, venta de U pero lo vamos a escuchar justamente que habla del partido ante Defensa y Justicia
8: creo que estamos muy bien preparados el equipo se ha se ha preparado muy bien durante estos días creo que nunca Hace mucho que no, no teníamos una semana tan larga y, y no ha servido mucho para prepararnos de la mejor forma para afrontar el partido. Creo que todo el equipo llega muy bien, yo personal me siento bien, pero, pero lo, lo importante es el equipo y el equipo se está sintiendo muy bien y creemos que, que vamos a hacer un, un buen partido.
1: Yo, Ábrigo, ¿Qué, ¿qué opinas tú, Camilo de Ábrigo? Es eh? un buen jugador, pero no sé qué edad tiene ya, porque yo lo vi en AUGAX italiano. ¿Qué opinas de Ábrigo, el jugador de Coquimbo?
7: Yo creo que ha sido uno de los más, sobre todo en este campeonato, ha sido uno de los más eh, relevantes en, en Coquimbo Unido, eh, me parece un buen, un buen jugador que se puede mover por todo ahí, por el, principalmente por el centro ahí del, del ataque, como en posición de 10, también se puede ir por derecha, pero me parece que es el más relevante sin ninguna duda de Coquín Unido de esta temporada.
1: Así es, yo abrigo el jugador que lo vimos en audio de Leno, y vamos a escuchar a su técnico Leonardo, a Juan José Rivera. Que nos comenta cómo está el equipo para esta semifinal.
8: Bien, bien, con mucha, con mucha motivación. La verdad que está, esto bueno, primero tuvimos un día y medio de descanso después de un montón de tiempo y hemos tenido una, un, uno, una semana más normal de partido. Y nos ha servido mucho, la verdad que los, los muchachos han trabajado de muy buena forma, están compitiendo por, eh, por jugar, están compitiendo por un puesto, que es lo que nosotros eh, buscamos. Entendemos que enfrentamos una, una semifinal no es cierto de Copa Sudamericana y, y tenemos la misión de, de pasar, tenemos la ilusión, tenemos el convencimiento que lo que estamos haciendo... Eh, se había reflejado el día del, del primer partido, enfrentamos a un muy buen rival con una forma de, de, de juego bastante particular, de un, un juego muy vistoso, un equipo que ha también dejado eh, a equipos importantes afuera de... De, en, en las llaves que tuvo, ¿no es cierto? Pero insisto, nosotros somos, estamos, estamos acá, eh, nadie nos regaló nada y estamos como, como plantel y como institución con muchísima ilusión de, de ser una excelente llave con defensa y justicia partiendo por nuestro partido de local y en ese sentido los muchachos han trabajado de, de muy buena forma también.
1: Bueno, a Coquimbo se le han suspendido muchos partidos, se le suspendió el del fin de semana pasado, se le va a suspender el de la U. Eh, ¿Qué otros partidos se les... ¿A cuándo vu... Más bien la pregunta con, es, coro, coro. ¿Cuándo, vuel... ¿cuándo vuelve a jugar Coquimbo por el campeonato?
7: Tiene el partido suspendido con Colo Colo también, vuelve a jugar, me parece que... En marzo, cuando se... no, broma No, 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 mm. eh, cuando después de estas dos eh, semifinales, después del 14 de enero
1: El
6: 18 con Curicó
1: Después del 14 de enero, ya, va, y va a tener una acumulación de partidos sí,
6: El 18 con Curicó, ahí vuelven a jugar
1: Y el 18 con Curicó, hay que recordar que Coquimbo está ahí, ¿eh? a medio filo con... el el descenso, en la tabla anual, así que ojalá que no, ojalá que a Coquimbo le vaya muy bien y, y no tenga problemas en la, el, la tabla anual para no tener problemas. Imagínense gran campaña la sudamericana y después la primera vez, sería un contrasentido. Vélez, bueno, ¿tiene, sí. Joao Abrigo tiene 25 años, todavía es un jugador que claro, puede joven ser, igual. Puede ¿Sí? todavía puede ser. Sí, sigue sí, 25 okay. años. Así que eh, vamos a escuchar a Rubén Farfana eh, que era un jugador que, bueno, salió de la calera, que estuvo en algún momento en la U, los primeros momentos de Farfán fueron muy buenos, uno pensaba que iba a dar un salto de calidad, que es un buen jugador rápido, que tiene características que hay poca en el fútbol chileno de, de encarar, de ganar por velocidad, y ahora en Coquimbo como que ha tenido un segundo aire, pero uno pensaba que tenía futuro europeo Farfán, lamentablemente se quedó, no obstante que hace eh, diferencia acá en el mercado chileno. Y vamos a... A escuchar justamente a Rubén ferfán que nos comenta que tener 10 días de parate, como dicen los españoles, eh, ayuda a trabajar el partido.
4: Eh, bien, bien, así como dices tú hace mucho tiempo que no teníamos un parate de 10 de, de de días para poder trabajar tranquilo, de poder trabajar de, de buena forma y gracias a Dios se dio la, la oportunidad de poder tener 10 días de eh, de trabajo eh, para trabajar muy bien lo que se viene en la semifinal y va a ser un partido muy difícil. Ellos juegan muy bien, lo estamos trabajando de muy buena forma. Eh, en lo personal, bien, bien. Eh, llevo un poquito más descansado, con, eh, con muchas ganas de, de poder llegar a la final, lo que todos queremos. Eh, así que no, el plantel está más que comprometido que querer el objetivo eh, de llegar a la final. Ahí,
1: llegar a la final. Bueno, la otra tenemos resultados de la otra semifinal Camilo o no
7: Sí, la otra semifinal sí. que fue la otra semifinal que jugaron Lanús con belezarfield se jugó así es, el en el Estadio el Liniers mm. ganó Lanús 1 0 y ahí jugó Pablo Galdames en Vélez y sacó una pelota de la línea que puede haber sido el segundo gol para para
1: Lanús así es el estadio sería muy bonito el de Vélez Arfield, pero Lanús que ganó en su momento la Copa Sudamericana que en los últimos años ha hecho gran campaña junto de la bueno, de la mano de Ramón Cabrero, que fue campeón de Argentina, después con sí. su El que llegó a la final de la Copa Libertadores donde perdió con Corinthians, eh, bueno, con Gremio, con Gremio y después eliminar a River Plate, ganó una sudamericana en el medio y ahora está nuevamente al borde de pasar a la final. Tendrás la formación de Coquimbo Camilo
0: para, no
1: para a ver si la tenemos por ahí para bueno, porque Defensa y Justicia es un equipo que eh, tiene como una escuela, eh, el señor Ariel Holland fue en, el técnico en su momento, Sebastián Becachese, donde el nombre en el fútbol se lo hizo justamente en Defensa de Justicia, lo hizo una muy buena campaña, y ahora está eh, Hernán Crespo, Hernán Crespo un jugador multicampeón, goleador, millonario además, eh, figura de River, Inter, el Parma, el Alacio, eh, y, y está haciendo su primera arma en el como DT, incluso fue acercado para la Federación de Fútbol para ser eh, entrenador de la Selección Chilena justamente claro. porque Bragarnik lo maneja Hernán Crespo. así que Pero bueno
6: Con Nico sí. Díez ahí
1: Sí. Nico Díez está con Beca Cheseo. Sí
7: mm. Acá tengo la prueba de formación de Coquimbo
1: ver. Matías
7: Cano en el arco Víctor González en defensa Federico Pereira el ex jugador de Huachipato, Raúl Osorio y Juan Carlos Espinosa eh, para cerrar la defensa por el sector izquierdo son en el mediocampo Fernando Manríquez, Diego Aravena, más adelante John Salas, Rubén Farfán, Diego Vallejos y Joe Abrigo.
1: Joe Abrigo, así es la formación coordinada del partido, muchachos.
6: Es a las eh, 21 horas la transmisión con el relato de Alfonso Zúñiga desde el Estadio Nacional y la formación de los argentinos Ezequiel Usain, eh, Franco Paredes, Adonis Frías, Héctor Martínez, Ciro Ríos, Nelson Acevedo, Valentín Larralde, Eugenio Isnaldo Brian Romero, Francisco Piscini y Walter bow esa es la oncena del el equipo argentino
1: Walter Bou, el que juega en la calera, ¿no? Justamente. Sí, pues es, el mismo, es el mismo corral Obvio.
6: exactamente,
1: no se olvide obviamente, es el mismo, oh. es, del mismo es, corral. es
6: como cuando usted escucha voces de, de Radio Portal en Radio Sport y de Radio Sport en Radio Portal el mismo corral Claro,
1: claro. así que bueno, Coquimbo eh, y la vuelta se juega a Milo el próximo jueves
7: 14 de enero a las eh, a la misma hora.
1: Ya, en un estadio ahí de Varela, en Varela, que aún dejó. bueno, yo no, teníamos conocimiento de eso porque nuestro compañero Leonardo Fernet trabajó con BKHS y conoce muy bien esos pactos de Coquimbo. Eh, Defensa de Justicia es un equipo, un buen equipo, sin duda, un equipo intenso, eh, que le gusta ganar poner la banda, así que Coquimbo va a estar muy atento, pero Juan José Rivera que ha hecho una muy buena campaña, a pesar de que es joven, muchachos, es ducho, ¿eh? no come vidrio, así que yo creo que va a plantear bien el, el partido. ¿eh?
7: Y ya está en, en otras instancias, ya tiene también, eh, claro, ha hecho, ha hecho buenas campañas con lo de Conauda. Están que llegó a una final de Copa China en su, en su momento. Me imagino que también uh -huh. habrá aprendido de, esa, de esas instancias eh, finales, en aquella oportunidad... Uh -huh. Eh, la perdió, pero, pero debe tener bien estudiado ahora Defensa y Justicia
6: Sí, no, de hecho ha hecho muy buena campaña eh, JJ, eh, nada que decir De hecho, lamentablemente es eh, eh, una situación bien dispar Porque en el torneo local, como tú bien lo decías, está complicado Pero a nivel internacional, eh, con poco, porque hay que decir Tampoco Joaquín Bonito tiene un tremendo plantel Pero con no, poco para nada. ha hecho absolutamente la cosa muy bien Ha sido muy inteligente en cuanto a la alternancia de jugadores Obviamente, me imagino que la dirigencia le está diciendo que se le dé la prioridad a, al equipo para pelear la Copa Sudamericana, pero, y eso también habla bien. O sea, yo creo que también eh, qué bueno que la NFP en algún momento se puso las pilas y le empezó a suspender partidos que, que ellos necesitaban. Porque, pero ahora, en esta pasada, fue un poco injustificado el tema de la suspensión, pero bueno, está bien, le tenía que tocar nomás. Y esperemos que esta noche sepa responder a eso, todos los días de descanso que tuve y de preparación para este partido.
1: La pregunta es... ¿Qué es de Mauricio Pinilla? ¿Estará habilitado para jugar? ¿Irá a la banca? Muchachos, tienen información respecto ah, a Pinilla, ¿no?
6: Que Pinilla lo vea en un hotel, si quiere, incluso. Ver, a... No,
1: pero algo vi yo en las redes sociales de Coquimbo que estaba entrenando, independiente, que hace tiempo que no juega a Pinilla y se le sonó, pero no, no le vendría mal Pinilla en los últimos minutos en caso de un tipo de experiencia ahí en el área, Camilo. Camilo se ¿Sí? fue, Camilo. Sí, sí, ahí estamos, ahí
7: estamos. Sí, y claro que no, no ha podido jugar en esta en esta Copa Sudamericana. De hecho, en ningún partido, en ningún compromiso está Mauricio Piniña, pero um, siempre sería importante para, para su carrera, sobre todo ahora que, que estaba viendo si seguía o no. Y le puede marcar la diferencia ahí a Guzmónio.
1: Así es, así que le deseamos todo lo mejor. Hoy día va a ser transmisión, por supuesto, de Portales Digital. Don Alfonso Zúñiga va a estar a cargo de los relatos, así que atento con la transmisión del partido de hoy. Antes de ir a la pausa, muchachos, eh, Luis Pavés, el hombre del el lateral izquierdo, correctísimo lateral izquierdo, yo creo que en los mejor momentos fue justamente en Unión Española, fue oficializado como el nuevo jugador del Juárez. Del Juárez. Bueno. Eh, uno nunca elige dónde... O sea, uno tiene que tomar las oportunidades que se le dan. ¿no? Obviamente, si gana dos o tres veces, no hay ninguna chance. Uno se va. Pero va a un club totalmente de medianía de la tabla para abajo, Camilo no es de los grandes de México, pero a lo mejor le puede servir para la apertura del mercado para él de este buen jugador, la tele izquierda de Unión Española.
7: Sí, sobre todo que ahora, eh, 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 habíamos comentado hace algún tiempo en el estadio en Portales, respecto a que cada vez iba a ser más difícil que los jugadores vayan al, al fútbol mexicano, eh, pero bueno, ahora se, se va a, a este equipo que le, que, que le vaya bien a, a Luis Cabello.
1: Pero sabes que además tenía el paso en su poder, así que toda la plata ah. de la transferencia es para él, así que buen negocio haber hecho... Luis Pavés, que formado en Colo Colo, tanto se habla, ¿no?, que no hay... Hay, mucho, hay muchos jugadores que están deambulando por el fútbol chileno, que son formados en Colo Colo, La U y Católica, y que no tuvieron la oportunidad en su respectivo equipo, y que por una cuestión de selección natural, en otros equipos andan bien, como en el caso de Luis Pavés, y ahora tienen la chance de, de ir, ir a jugar al extranjero, Luis Pavés. El sí. defen incluso en algún momento se mencionó como posibilidad, chance de la selección. Leonardo Moro, usted que sigue la
8: Unión Española. No,
6: buenísimo Luis Pavés. De hecho, es una lástima que lo pierda la Unión Española, pero obviamente, como tú dices, tiene que asegurar su futuro. Y, y nada, pues de hecho, sí estuvo ahí en la órbita también de la selección chilena. Así que pierde una pieza muy importante el cuadro hispano. Otra más de las piezas importantes que va a perder, porque recordemos que también se va un integrante de la Sonora Palacios, que lo deja a la Unión ahí a medias tintas, porque además se va esta semana. O sea, no le queda nada.
1: 15, claro Sí, pues,
6: se va, no, no, no queda nada, entonces es bastante lamentable la situación, pero, pero la Unión Española es así, ah ¿eh? En la Unión siempre es así, los jugadores no duran seis meses, un año, y después van partiendo, de hecho Pavés duró harto más, pero, pero sí si es así, uno ya no debería extrañarse de la Unión Española, que va sacando jugadores para obviamente hacer caja, y jugadores también que quieren aprovechar su futuro, y también al mismo tiempo después nos sorprende con algún otro nombre, por ahí irá a aparecer otro que irá a reemplazar a, a Pavés, y para la próxima temporada, y bueno, la Unión Española yo creo que dentro de todo está quedando tranquila, porque no está en posiciones de descenso, está peleando torneo internacional ahí a la Guayte así que bien por Ronald Fuentes, por lo menos que este año al menos respira más tranquila la Unión Española no es tan convulsionada como los otros años cuando pasó el nanodía, o cuando estuvo el propio Martín Palermo, ahora por lo menos en, empezó el año y terminó el año bien, a pesar de que podría haber sido mejor obviamente en el partido del lunes pasado, que después vimos los gritos decía Laurencio ahí en la televisión de Ronald Fuentes, que reclamó la mano, yo creo que si le hubiera podido pegar al jugador lo hace, pero bueno, pase, cosas que pasan pues Velus. Pero oye, ¿Sí? eh, acá el, el productor Velus, que usted sabe que es bien mañoso, nos dice, y no van a decir nada de Cobreloa. Yo le pregunto a usted, Velus, después ¿Cuál de. ¿Cuál productor me está hablando? usted? De, cuál? De
1: todos los productores que tenemos. De, dicen que el falso productor,
6: ¿eh? Nicolás ah, Gatica. Ya. Eh, ya. ¿eh? El, el, el verdadero productor lo tengo por acá, yo cerquita. Pero oiga. Eh, pero que,
1: me, que nos diga el en pauta que hablemos de Cobreloa. No, pues sí, si no, de
6: hecho lo, no... lo dijo en titulares, dijo que está de aniversario Cobreloa, 44 años. Y. lo comentamos el
1: otro día. Sí, oiga, de Cobreloa, eh, hablamos es un
6: presente bastante complicado el de Cobreloa. Eh, hace muchos años, más de 10 años, que Cobreloa no gana absolutamente nada. Que ha estado ahí con posibilidades de subir, pero se queda en eso No.
1: Lo último fue, bueno, el campeonato que ganó con Acosta, en el Monumental, que fue brillante. Eh, lamentablemente Cobreloa ha tenido una grave crisis económica, una cantidad de dirigentes infames, eh, que lamentablemente han manejado muy mal el club, y que lleva, como ya no tiene posibilidades de subir ya Cobreloa, va a ser cinco años, la primera vez, un grande de Cobreloa. Pero yo decía que Cobreloa, es, es feo decirlo, pero... Cobreloa se armó justamente por la bonanza del cobre en su momento... ...que Codelco aportaba directamente al club... ...justamente para una cuestión de entretención... ...hay que recordar cómo era Calama hace 44 años... Había, ...habían dos piedras y un palo parado... ...y la mina... Eh, ...por lo tanto no había entretención, no había nada... ...era muy importante para la zona... ...inmediatamente, y eso es verdad... ...Cobreloa nació grande... ...subió de casi de inmediato... ...fue campeón de Chile... ...dos finales de Copa Libertadores... ...con grandes equipos... ...los mejores jugadores de Chile... jugaban en Correloa... Y, ...y además eran, lo, eran los mejores pagados... Eh, ...en los 80... ...tuvo una cantidad de hincha impresionante... ...transversalmente en Chile... ...hay que recordar que la final... ...que juega en el Estadio Nacional... ...cuando pierde con Peñarol... ...todo el sector sur... ...lo apoyaba la U... ...era todo... El, ...en esa barra... mis dos amores... ...que manejaba el Chuncho Martín... ...en su momento... Sí. ...iba a apoyar a Cobreloa, ...algo que ahora... ...sería imposible... Ni hinchas de Colo-Colo ni de Loa apoyarían un, un equipo chileno imparcial.
6: Pero ¿sabes bueno, qué? Bien. Cuando uno va a Calama, eh, es uno de, de las ciudades que más bien te recibe la gente. ¿eh? Eh, en distinto del club, ellos siempre tienen un A respeto... menos que
1: transmita con ¿Ah? otro equipo y gane. Eh,
6: no, pero por ejemplo, yo he estado sí. varias veces en, en, un par, en partidos entre la U y Cobreloa, Colo-Colo, Cobreloa, allá en... o sea, Cobreloa, más bien de local, en el Estadio Antiguo y en el Estadio Nuevo, y son extraordinarios. Yo, de hecho, le aprovecho de mandar un saludo en el día del de, aniversario para mí, para la persona que hoy por hoy es Cobreloa, porque de hecho han pasado varios comunicadores por los medios que refieren a, a Cobreloa. Pero eh, el saludo es para Angelo Correa Díaz, un tremendo colega, amigo, hincha de Cobreloa. Pocos hinchas de Cobreloa conozco, de hecho, uno de ellos es también el papá de Nico Valdés, que en paz descanse. Pero el Ángelo Correa Díaz, de verdad, un tremendo colega que está en Red Gol ahora, está haciendo el programa ícono de Cobreloa, que lo ha hecho hace muchos años, que son los socios del desierto. Que de hecho los es... zorros, los socios. No, los socios del desierto. Ah, ya. Así se llama. Porque el, el, los zorros obviamente el apodo Pero ellos se pusieron los socios del desierto
1: ya. y Acá hay una banda de Luis Alberto Espineta sí, Que se llama los socios del justamente. desierto
6: Justamente, y yo creo que por ahí también va la referencia Y ya. tienen este programa ícono Que está ahí en, la, ¿En? en Red Gol Que partió en la Radio Sport hace muchos años Allá en Vicuña Maquena y en Tarapacá Pero que ahora eh, lo están haciendo ahí en Red Gol eh, ...un grupo bien querido de hinchas de Cobreloa... ...estaba el Nico Olea... ...de hecho estuvo el Chueco Hermosilla... ...que yo hoy tuve la oportunidad de conocerlo... Sí, ...en la Radio el, Sport en San Antonio... ...como no
1: recordarlo, como eh, no con recordar Miguel...
6: ...claro, tremendos tremendo tipos... Eh, ...también eh, Pablo Copaira... Todo. ...bueno, un grupo tremendo de hinchas de Cobreloa... ...que se esfuerzan por viajar a regiones... ...a seguir a Cobreloa... ...y así que le mando un saludo a la distancia a Angelotti... ...como lo conocen en el medio... Bueno, y a todos los hinchas de Cobreloa, pues. Y les quiero preguntar a ustedes ¿el mejor
1: jugador de la historia de Cobreloa y parto por Camilo? Mm,
6: chuta,
1: está difícil, pero
7: me lo voy a jugar por
1: uno. Eh, Puebla, Héctor Puebla. Yo Deligua, creo que Puebla. El
6: de Ligua sí. Puebla, sin duda. El Cleo. Eh, oiga, sí, no, está difícil. ¿eh? No, pero Puebla está en la, está Maturana, en la lista. ¿eh? No. No. <risa> no. <risa> No, me quedo con así está mira, bueno. Hay,
1: hay, varios, hay varios jugadores extraordinarios de Coroloa Me recuerdo a, Ju a Juanito Covarrubia, al Ligua Puebla, Mario Soto, eh, a, eh, Víctor Merelo, Siviero, eh, qué sé yo, Hugo Tavilo eh, Mario Ben, el Loco Fournier. Pero el mejor que yo vi jugar. Es un argentino que venía de Estudiantes de la Plata, pasó por Boca fue campeón del mundo del el 86. Marcelo Troviani, extraordinario jugador, campeón, pero fue la figura excluyente el título del 88, justamente con Don Miguel Hermosilla, que ese mismo equipo, el 89 después fue cuarto finalista en Copa Libertadores. Cobreloa, sin duda, una gran cantidad de, de equipos importantes. Después, como no recordar el título de Garisto, de Acosta, bueno, anteriormente con Jorge Toro, Vicente Cantadores... Eh, Así que no, tiene una historia importante que sí. lamentablemente ha estado estancada justamente por el descenso. De hecho, le voy a bueno, dejar un, un datito, sí.
6: porque hoy día se hace el lanzamiento de un libro sí. que se llama Mi Historia Naranja 2020. Ya Esto se va a hacer a través de la plataforma sí. Zoom. Eh, así que a los que les gusta la y nos gusta la literatura deportiva, deportiva. la editorial eh, Buzkovsky es la que va a lanzar este libro Mi Historia Naranja para que hoy día por la tarde, a eso de las 20, 30 horas, ahí estén atentos, por supuesto, a las redes eh, del equipo naranja para conocer ahí algo más de este equipo, de esa linda ciudad de El Loa.
1: Yo le quiero preguntar a Camilo, usted anduvo por Cachagua, Camilo, ¿no? No, no, pero
7: estaba no. viendo justamente la cita, no, no No, pero no, porque por él
1: estaba viendo ¿sí? el video de un tipo muy parecido a ti. Entonces, <ríe> no sé, estará en la fiesta, como DJ, ¿no está? tú? Pero, pero
6: Camilo es más no? de los muevo, no. más que de Cachagua.
1: Pero... Yo, pero, pero lo vi ahí muy raro a Camilo, ¿eh? así que a un sí. PCR urgente sé que usted fue a esa no, broma la fiesta <risas> ahí de, de Cachagua. Bueno muchachos, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Enzo Muñoz y todo el reporte de la derrota de la huella.
9: Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas ocho minutos.
9: AIG Legal es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos. Contamos con especialistas en Derecho de Familia, Herencias y Derecho Laboral, entre otras áreas. Visita nuestra página web www.aiglegal.cl o comunícate con nosotros y agenda una reunión sin costo al número más 569-7304-6792 AIG Legal
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989 Twitter, arroba Panchox. Visita www.radsport.se El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
11: ¿Qué tal? ¿Me permite? Muchas gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos... ...de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas... ...en fútbol y algo más... ...comentarios, análisis... ...la polémica, los temas de actualidad... ...hablaremos como siempre de política... ...economía, deportes... ...los temas que a usted le gustan... ...además los miércoles... ...tenemos al médico psiquiatra... ...Rodrigo Paz... ...para hablar de salud mental... ...usted se integra entonces... ...a la conversación de lunes a jueves. La invitación queda extendida. Muchas gracias.
10: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo... ...en Radio Portales, el Tren del Recuerdo... ...conduce Salvador Fernández... Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 7959. Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal.
0: Vive el verano en Portales Digital. La primera de Chile, yendo al país de norte a sur.
1: Estamos de vuelta, son las nueve minutos después de las 14 horas. Pensáis que me iba a poner Emilio a Miguel Bosé, Leo.
6: <risa> Esa onda. Ayer,
1: claro, ayer puso Miguel Bosé, don de Emilio.
6: Bueno, ¿tema, tema de verano de Miguel Bosé. ¿Hay no, no, no.
1: Ayer en la transmisión, pues usted al aire... Ah, dejó, no, no, pero es, que,
6: pero es que el hombre partió al revés, si pues, partió con lo que se cierra y, y al final, claro. no sé, pues, podía haber puesto a lo que se cierra a lo que se abre, no sé. ¿Ah? Bueno. Claro.
1: bueno, vamos con don Enzo Muñoz para que nos cuente el lado de él estuvo en el estadio, igual que Leo Mora, de esta amarga derrota, de este mal juego y de esta seguidilla de malos resultados, don Enzo.
3: Sí, Belu, porque tal como te lo comentaba en titulares, parece que fue solamente un veranito de San Juan lo que vivió Universidad de Chile en el partido contra Huachipato, donde terminó Conce. ganando la U de Conce, ¿no? Mm. Sí, la U de Conce. ¿Qué? Sí, 2-0. Ese partido donde la, eh, le termina ganando al conjunto del Campanil Universidad de Chile por dos goles a cero, con dos goles de Reinaldo Lenis. Esta vez con un gol a eso de los seis minutos eh, no pudo hacer más el conjunto de Universidad de Chile, que obviamente vio la derrota en este partido contra el cuadro de mmm, contra el cuadro de O'Higgins
6: O'Higgins o o El capo de provincia Los Rancahuinos
3: Escuchemos la primera de Rafael ¿Algo Dudamel. Algo le pasa
1: a don Enzo, ¿ah? debe está... haber algo por ahí deambulando, porque no está muy... El, el amor, concentrado. ¿de que lo tiene... El claro. amor, sí. en las transmisiones y en el estudio está medio desconcentrado. Algo le pasa a don su Muñoz, uh -huh. que vamos a desenterrar prontamente. Sí, es, es el verano. Es lo
3: que El pasa. verano, ah, ya. El,
1: calor. el
2: calor.
3: Escuchemos la primera de Rafael Dudamel, que dice que... Ah, Hablemos de la situación puntual del gol porque eh, fue una situación que obviamente en la transmisión nos tocó y fue bastante complejo saber qué es lo que estaba alegando Universidad de Chile Así puntualmente. Es. ¿Le parece, si lo escuchamos, de la palabra Vamos. de Rafael Dudamel que explica Escuchemos. qué pasó en la situación puntual del gol? ¿Qué es lo que estaba reclamando Universidad de Chile? Lo escuchamos acá en Estadio Portales.
12: Entramos no con los niveles de atención adecuados para, para cuidar detalles y eso llevó a que recibiéramos un gol muy temprano. Tengo que ver bien el video porque jugadores reclaman la no autorización del árbitro para la renovación, que el silbato viene después de la reanudación. Entonces, allí técnicamente pudo haber un descontrol, una falla técnica del árbitro pudo tener un descontrol en que nos llevó a recibir el, el gol que a la postre, con el que a la postre terminamos perdiendo el partido. Sí,
1: eso pasa cuando cuando uno recibe una falta, a veces el árbitro te dice, espere la orden o quiere jugar rápido. Y si el jugador le dice, espere la orden, no puede jugar rápido, porque tiene que esperar la orden. Y eso es lo que reclama la gente de la U ayer, ayer como obviamente estábamos en la transmisión no, no sabíamos qué es lo que estaba reclamando la U uno pensaba que estaban reclamando una posible mano de Goti cuando ingresa la pelota al arco, después decían eh, Oxide Castro imposible porque él ingresó desde atrás, entonces lo que reclama la U es que eh, pidió la orden el jugador de O'Higgins para jugar y jugó rápido eso es lo que pasó ayer y lo vamos a preguntar mañana eso obviamente a René de la Rosa para, para que nos confunda aún más
3: Ahí está la primera duda despejada de, de Rafael Dudamel sobre esta situación puntual del gol, que obviamente en el en vivo era muy, muy diferente saber qué es lo que estaba pidiendo precisamente Universidad de Chile. Escuchemos la siguiente de Rafael Dudamel, que hace como un análisis de lo que fue el test partido, y fue claro al decir que, que la U no hizo un buen partido.
12: Eh, hoy no hemos hecho un buen partido, es, es la verdad, no hemos hecho un buen partido. Por ahí un poco cuando cuando elevamos el, el, el ritmo, cuando elevamos la intensidad, pudimos jugar más en campo contrario y tener una que otra chance, pero yo estoy convencido que, que, que podemos hacer mucho más, que podemos producir mucho más, que lo podemos hacer mucho mejor.
3: Ahí bueno, precisamente a Rafael Dudamel.
1: Lo comentamos ayer, los primeros minutos fueron muy buenos de o Higgins, salió rápido, presionando arriba, no dejando respirar eh, prácticamente a Luis del Pinomago Castro, los primeros minutos fueron muy buenos, por eso le preguntamos los antecedentes a Rodrigo Vergara, este jugador uruguayo que tiene 25 años y que termina el contrato el 2021. Eh, pero la U quedó, pero bueno, independiente de lo que pudo haber propuesto o Higgins, pero la U no tuvo respuesta, no tuvo respuesta. Eh, Lenis prácticamente los primeros 20 minutos no la toca, eh, no estuvo firme cuando viene el vendaval, y los segundos, la, la segunda parte del primer tiempo, la U ahí asumió cierto protagonismo y ahí tuvo alguna llegada importante, sobre todo por el lado derecho de Lenis, me acuerdo, un muy buen pase para guerra, que define mal, esto es como usted lo escucha, es como no tiene tiempo, eh, y también la jugada más clara fue una muy buena jugada de Larry Bay, que le da el paso a Lenis, que llega exigido, llega exigido y no logra conectar bien, aunque aún así Cajáis la saca de la raya. Pero esos, esos primeros minutos, Leo, rápido e intenso, le valieron a O'Higgins para ganar el partido.
6: Sí, y de hecho se notó una actitud totalmente distinta a la misma Universidad de Chile la que tenía O'Higgins, un equipo que, que atacaba, que molestaba, y que como yo te decía, dentro del partido eh, también aprovechaba los remates de distancia, que a lo mejor no eran los, las jugadas claves que tenía, pero hacían también molestar mucho y trabajar bastante a Fernando De Paul la línea defensiva de la Universidad de Chile, de verdad, haciendo aguas ¿eh? del, del tema de Luis del Pino Mago, que se sigue probando pero yo no sé si es por indicación del profe que no se mueve, que es un cono lo mismo por el otro lado, se le da la oportunidad a Augusto Barrio también para que pueda jugar tampoco funcionó bien, de hecho Lenis echó mucho de menos, yo creo a eh, el juego de Matías Rodríguez que avanza con la banda, mira, le Leo, llega a pelotas, esa, y no, es, no, no pasaba nada
1: esa es la pregunta, Leo y Camilo tanto que se habla, no, que tiene que salir Rodríguez, pues señor, juega Barrios Luis del Pino Mago lleva no sé cuántos partidos pero ellos entregan la camiseta po. el nivel es paupérrimo, es muy malo entonces ¿cómo? van a tener que jugar los que, por lo menos lo que es conocido, porque lo de Luis del Pino Mago es, fue muy malo por no decir otro, otra expresión muy malo en la marca, malo en la proyección, malo en el apoyo Barrio es lo mismo que a mí lo parto contigo entonces uno, bueno, entre el nivel que, que juegan estos jugadores que entregan la camiseta me la juego por lo menos que en, al, con jugadores que en algún momento me rindieron
7: Absolutamente, sobre todo lo, el caso de ya que por lo lo de Augusto Barrio lo de Matías Rodríguez, claro, puede tener alguna ahora falencia en defensa, pero, pero está constantemente en ataque, tiene, tiene esa, esa virtud por lo menos, y lo de del Pino Mago también, en la comparación con Bosellure, eh, es mejor también, está a lo mejor no es el nivel que, que uno esperaría de la Universidad de Chile, comparando con lo que fue la selección, pero, pero es más que, que del Pino Mago
1: Así es, Don Enzo
3: es Una situación bastante extraña lo que pasa con los laterales de Universidad de Chile, porque al menos en este partido no fue ni siquiera citado Matías Rodríguez, a diferencia de Jan Poseyur, que sí estuvo en la base. ¿Estaba Vaca.
1: suspendido por amarilla Rodríguez? No. Sí, estaba... ¿Rodríguez ¿No estaba suspendido? Sí, boom. Eh, sí era por amarilla. Estaba... Sí, estaba suspendido por amarilla.
3: Escuchamos la siguiente de Rafael Dudamel. Que, que habla sobre un tema que, que se estaba viniendo de todos los partidos que ha tenido Rafael Dudamel durante precisamente este periodo, que habla sobre que le está costando más de la cuenta a la U poder jugar, poder ganar los partidos
1: Vamos a ver si tenemos a el audio que nos pidió Enzo repita Enzo
12: tengo sí, que reconocer no, sí, de, que, bien, que nos está costando, nos está Ahí costando sí. y, y hemos buscado distintas fórmulas para, para poder dar con, con el camino correcto y, y nos ha costado. No imaginé que nos costase tanto, pero bueno, entiendo que en, en mi vida he aprendido que la única manera de, de poder dar con la con la fórmula correcta, de poder consolidar un equipo que funcione como uno desea de acuerdo a los elementos que tiene, es con trabajo.
3: Ahí escuchamos, y, y esto obviamente está enlazado con la siguiente que vamos a escuchar de Rafael Dudamel, porque claro, se está le está costando más de la cuenta, lo decía el técnico venezolano, y esto está haciendo que en la tabla acumulada la U se esté quedando abajo. Obviamente no está tan. Eh, no, no le falta. Va a quedar pegado como... en
2: el
1: antepenúltimo lugar porque está muy lejos de la U de Conce y, la, y de Quique, El punto es que pero, no, no, va agarrar, pero, no va a agarrar, no va a agarrar, no va a agarrar. A los que van arriba, que es Curicó, Everton, eh, Wanderers, eh, La Serena, está a, 9, a 8 puntos de la U de Conce, a 9 puntos de la U de Conce, a 12 de Iquique, ellos tienen que tener 12 puntos, 8 puntos, y la U, no perder todo para llegar a ese nivel. El punto es si es que Iquique o la U de Conce son los los que están en la, en la última posición de la tabla anual. Y ahí, bueno, es una cuestión rara para el hincha en común, de ahí bajaría la U para jugar ese partido famoso de definición. Velus, de hecho,
7: claro, si Quique desciende por la tabla 2020, que eh, ahí la, correría la, la correría tabla. Correría la, la porcentaje lista. Que, mm. Exactamente. Y ahí podría la U sí. jugar un partido, el partido de
1: definición. Definición ahí, claro. Y ahí ojalá que hayan 20 contagiados del equipo contrario y pase el poco de, como está la U, más o
3: menos. Escuchemos a Rafael de Dudamel y la tabla acumulada.
12: Dudamel. Tabla acumulada Atendiendo el tema de la tabla ponderada, nosotros nos visualizamos, nos visualizamos, terminando libre de esa circunstancia sí. de perder la categoría y trabajamos diariamente con la convicción de, de poder terminar en Copa Internacional.
3: Escuchamos, obviamente el, el tema de, de la tabla acumulada lo asociaba mucho con, con el tema del descenso. El Rafael lo escuchábamos decir que, que no se veía en el descenso, se veía más peleando por cupo internacional, porque al menos en esas posiciones se tiene que quedar, obviamente, para que no se complique tanto en la, en la tabla acumulada.
1: Así es. Eh, bueno, un punto. Yo le hago, además, que, bueno, vamos a hablar tanto de Dudamel, la verdad que. Bueno, lo voy a repetir en, en cada programa que haya la posibilidad, que nos da la posibilidad radio portal en el sentido de que Dudamel no tenía ningún mérito para haber llegado a la U, un técnico, con todo respeto lo digo, de medio pelo, de medio pelo, ni siquiera una apuesta porque uno ve, cuando uno apuesta por alguien es que le ve proyecciones. Dejo de lado, lo voy a volver a repetir, dejo de lado la sub-17, sub-20 que es fútbol juvenil, en fútbol profesional, tanto en Venezuela como en el Atlético Mineiro, y ahora lo que está demostrando la U no tiene ningún ninguna eh, mérito para haber llegado a la U no sé qué les convenció bueno independiente del de, de subterfugio de los representantes que puedan estar metidos arriba pero no veo ningún mérito para haber convencido a Varga a Golby y al directorio en conjunto para llegar a esta posición cualquier técnico que si los candidatos que estaban alrededor eran mejor que Dudamel las artes, pero mucho mejor que Dudamel, el Coto Sierra independiente su pasado, comillas Colocolino, era mucho mejor que Dudamel, y la verdad él es pr prácticamente el mismo perfil que tenía Caputo, eh, y, y de jugar mal, eh, o como dice el Chavo, de Guatemala a Guatepeor, eh, Camilo. ¿Sí? ¿Camilo? ¿Y de...
7: sí. sí, acá estamos, que... Aquí... Sí, eh, de hecho, hasta si uno se ve el currículum, yo creo que es bien parecido. Caputo venía también de unas divisiones menores de la selección. Los eh, dos arqueros. Los dos arqueros también. Eh, trabajo defensivo más o menos también lo, lo mismo. Caputo, eh, perdón, eh, el entrenador ahora de, de Dudamel, eh, tuvo la experiencia en Brasil, pero le fue mal, no venía con un gran currículum en el fútbol profesional.
12: Enzo.
3: Dos noticias para el cierre. La primera es que hoy está de cumpleaños el Pichín. Usted me preguntará, ¿Quién Pichín? es el Pichín? Un amigo Mauricio Morales, de 21 ya. años, eh, que recordemos es parte de, del primer equipo de la Universidad de Chile. Por ahí muchos lo levantan para ser el hombre que sea el, el sub-21 que, que necesita Universidad de Chile, considerando la, la falencia, entre comillas, de, de Nicolás Guerras que le ha dado al ataque de Universidad de Chile. Así que este cumpleaños cumple 21 años el hombre eh, de las canteras azules. Y lo segundo, ¿cuánto tiene Rafael Dudamel para poder arreglar esta situación? Una semana. Porque el próximo duelo de Universidad de Chile es contra el equipo de eh, jueves a las con 19.15, la misma hora de este partido recién pasado, en el Estadio Nacional. Así que Difícil, menos, rival. una semana va a tener, porque ojo, este es el duelo que antecede al Clásico, después de este partido, del partido con Palestino, viene el partido con Colo-Colo. ¿Por qué Universidad de Chile no juega el fin de semana por la participación de Coquimbo en la Copa Sudamericana? El próximo partido, por fecha, correspondía con Coquimbo. Coquimbo lo suspendió por su participación en Copa Sudamericana. Por lo tanto, Universidad de Chile tiene libre este fin de semana y ya juega eh, entre semana de la próxima, lo que sería el día jueves a las 19.15 en el Estadio Nacional. Aún no hay árbitros. Está solamente la fecha
1: Ok, gracias Enzo Nos encontramos mañana Mañana en la Isón de los viernes musicales Y vamos a ir estar con don Gracias Enzo Vaya, no, polulear No eh, <risa> Notable. Vamos con, con
6: Con la Católica, pues, que juega hoy día
1: Vamos con la Católica entonces
6: Sí, pues que juega hoy día en la noche Lamentablemente para la transmisión de Estadion Portal, va para pérdida Como se dice, vamos a estar igual ahí Informando con Felipe Olguín que va a estar ahí, pero hoy día no es la primera opción, a pesar de que está en la parte alta de la tabla, pero como juegan a la misma hora del partido de Copa Sudamericana... Claro,
1: por eso en la pauta salían dos personas, que raro que salgan dos personas claro, en ese partido.
6: Exactamente, y es por eso, claro. porque Felipe Holguín esta vez será reportero y relator, y obviamente estaremos atentos con Alfonso y el resto del equipo para lo que va a pasar ahí en el partido de la Sudamericana, pero juega la Católica a la misma hora, que... Eh, no sé, a, a, eh, señora NFP, yo de repente creo que hay que mirar un poquito las cosas. Yo sé que pero la conmebol puso, puso encima... Puso encima... Pero a ver, Velus... Está
1: difícil programar. A,
6: a, lo, a lo que voy yo, mira, eh, uno es un poquito inteligente a veces. Hay equipos que lamentablemente no tienen tanta vitrina, pero la Católica sí la tiene. Podría haber puesto el partido de la Católica en el bloque de las seis, de las seis y media. Y
1: a lo mejor Católica no quería jugar en... Bueno, ¿quién juega, en el...? Y Quique.
6: Y Quique local. Imagínate allá. jugar a las seis y media allá en con viento fresco, rico. No se puede ir a la playa, pero sí puedes jugar en un lugar más fresco. Mm. O sea, eh, y ahí por eso digo, señora NFP, que así como de repente hace algunas cosas, no hace otra.
1: Estoy hasta Robles programando. ¿Ya se fue ya, Camilo? <risa> no, ya se
6: fue. Ya se,
7: se
1: fue, se fue a Robles hace un allá. par de semanas. Ok. Justamente por eso. Entonces vamos con Felipe, porque vamos con Felipe. la actualidad católica que juega hoy y vamos a estar informando, por supuesto, don Felipe.
4: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, eh, la Católica tiene un lindo desafío allá en el norte, enfrentar a, a los dragones celestes comandados por eh, el, el, el flaco Leiva, eh, donde también la Católica asoma con bastantes variantes en lo que va a ser eh, la oncena titular, Vemos detallando ahí al, al pasar los minutos y también eh, uno que habló también eh, al día de ayer antes de embarcarse rumbo al norte fue Diego buenanote una figura excluyente de este equipo de Ariel Holland y pieza fundamental que va a cumplir otro rol en este equipo eh, de la Católica que va a enfrentar al cuadro del norte. Escuchemos eh, a continuación la palabra Diego buenanote donde habla, son todos los partidos muy difíciles y todos nos jugamos distintas cosas. Son todos los partidos difíciles y todos nos jugamos cosas distintas y, y va a ser un
2: duelo muy duro, muy extenso, de, de mucha gestión y nosotros tratamos de explicarnos lo que va a plantear Católica de lo que va a preparar el, el, el técnico para,
5: para poder ganar el partido y, y tratamos de mantenernos al margen de lo que juega el rival
4: eh, lo único que puedo decir es que va a ser un duelo eh, complicado pero bueno, tenemos la, la ilusión de, de llevarnos los tres puntos esas eran las palabras de Diego Buenanote, quien hablaba antes de embarcarse rumbo a Iquique para enfrentar al equipo del norte. Eh, escuchemos la segunda, Diego Buenanote, donde habla también de lo que va a ser eh, un rival complicado. Son todos los partidos difíciles y todos nos jugamos cosas distintas y,
2: y va a ser un duelo muy duro, muy intenso, de mucha presión mucha y nosotros tratamos de explicarnos lo que va a plantear Católica de lo que va a preparar el, el, el técnico para, para poder ganar el partido y, y tratamos de mantenernos al margen de lo que juega el rival eh, lo único que puedo decir es que va a ser un duelo eh, complicado pero bueno, tenemos la, la ilusión de, de llevarnos los tres puntos
7: Buena nota que fue, que fue eh, titular el, el partido del lunes y que eh, cuando lo pusieron en su posición natural eh, como de día, ahí se vio, mejoró bastante la Católica en la segunda parte, incluso y al final del primer tiempo con Guachipato incluso tuvo opciones de, de convertir una que pasó bien cerca al arco de Castellón ahí fue de los mejores minutos de la Católica
1: A ver, pero yo, yo veo altamente improbable que Kike le, le pueda ganar a Católica tiene que hacer un máximo esfuerzo eh, jugar con los dientes apretados porque Quique viene perdiendo con todos los rivales prácticamente eh, en algún momento vi una levantada con el Flaco Leiva tuvo buenos buen resultado pensaba que se iba a levantar pero después cayó nuevamente en un foso y con lo que está jugando la Católica o sea, no está jugando bien la Católica pero por lo menos eh, quiere seguir en la tabla alta yo veo altamente improbable que Quique le pueda hacer eh, ojalá me equivoque pero... Eh, si vemos los, los, la, 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 las cartillas, Católica es gran favorito del partido hoy.
7: los eh, porque Católica aguanta con varios, varias bajas, eh, tiene muchos jóvenes, eh, pero por lo menos le rindieron el partido con, con Guachimato y demostraron que, que tienen para, para estar, como el caso de Gonzalo Tapia, de Clemente Montes, que podría ser eh, una opción.
1: Clemente Montes tiene un aire a Mar González, ¿eh? como, como saca el centro, ¿eh? Así que Clemente Montes, su posición natural, Camilo Es puntero por izquierda De hecho, ya, por eh, el primer partido lo pusieron Entró un en reemplazo José Pedro Fuenzalía y, y fue por
7: derecha Pero él dijo que era le gustaba por el sector izquierdo
1: Perfecto, no tiene un aire amargo Sale Clemente Montes Felipe
4: Sí, de hecho, hablando de Clemente Montes eh, Es un jugador Que también está en la nómina Que ya mandó el cuadro De La Católica donde asoman varios eh, jugadores sub-20, la Católica demostrando que tiene una cantera bastante amplia y entre esas eh, suena uno que también está, es Bruno Martichotto, que va a estar también en, entre los convocados que ya citó el técnico Ariel Holland, entre otros que también pueden hacer su debut son Fernández y Tobal y Finch, que podrían debutar al igual que Flores e eh, Iglesias, que son los otros juveniles que lleva... El equipo de la Católica allá al norte, porque después ya terminando el partido la Católica no se va a venir al tiro, sino que va a viajar al, al mismo el mismo día sábado a la una.
2: Que bien, Entonces, se devuelve.
4: claro, y ahí se llega inmediatamente al partido para enfrentar lo que va a ser el, el día sábado de la Católica que juega con el cuadro de deportes, eh, o sea, bien digo de Curicó. El domingo a las diez y media. Así es, domingo ante el cuadro de Curicó.
1: Perfecto. ¿Formación de Católica, don Felipe?
4: Sí, la tenemos acá confirmada. Eh, saltaría con Matías Dituro en portería. Eh, por derecha, Raimundo Rebolledo. El central, eh, Carlos Salomón, por derecha. Eh, central por izquierda, Valver Huerta. Cierra la línea de cuatro por el costado izquierdo, Alfonso, el Poncho Parot. Dos contenciones. Eh, por derecha, Ignacio Saavedra. Por izquierda, Luciano Nahuet. El hombre que va a alimentar al, al, el, el campo en este caso, el creador, va a ser Marcelino Núñez. En delantera, ya por el carril derecho, Diego Buenanote. Centro delantero, Fernando Sanpedri. Y por el carril izquierdo, Gonzalo Piel Sub-20.
1: Ok. ¿Algo más, Felipe? Para el partido Sí, por supuesto.
4: El, lo último, antes que se me vaya, que lo tengo en el tintero, es eh, un día como hoy, de 1969, nació el gran y querido Raymundo Tuper. Tupper. Mm, eh, la Católica, años. así es, lo recuerda eh, en sus redes sociales... Eh, a, al gran número 14 que tuvo la Católica
1: como pasa el tiempo ya eh, de la generación de Lucas Tudor, Fabián eh, bueno Luis Murri un poco más joven pero de la misma generación eh, Sandro Navarrete eh, Velasco el, el Candón Carreño eh, toda esa generación eh, Javier Margas, Hugo Cortés eh, toda esa generación del Mundial del 87 donde Chile fue cuarto Pedro González no, una muy buena camada de jugadores que, donde Chile fue cuarto en un Mundial sub-20 organizado en Chile, donde el campeón fue Yugoslavia, de la mano de Mirko Josic. Bueno, muchachos, vamos a la pausa y vamos con todo el informe que nos va a hacer Nicolás Gatica.
9: Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas 35 minutos.
0: Llama al 973-718989, Twitter arroba panchox. Visita www.radiosport.cl, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile. Internet.
10: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
11: ¿Qué tal? Me permite muchas gracias quiero invitarle para que nos juntemos de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas en fútbol y algo más comentarios análisis la polémica los temas de actualidad hablaremos como siempre de política economía, deportes los temas que a usted le gustan además los miércoles tenemos al médico psiquiatra Rodrigo Paz ...para hablar de salud mental. Usted se integra entonces... ...a la conversación... ...de lunes a jueves. La invitación queda extendida. Muchas gracias.
10: No se pierda... ...todos los días a medianoche... ...lunes a domingo... ...en Radio Portales... ...el Tren del Recuerdo... Conduce Salvador Fernández Solo canciones inolvidables de su época Contáctese con Salvador Fernández Al foro 223197959 Le esperamos esta medianoche Con El Tren del Recuerdo En Estación Portal
0: Vive el verano en Portales Digital La Primera de Chile Uniendo al País De Norte a Sur
1: 38 minutos después de las 14 horas, bueno ayer el mejor árbitro de Sudamérica tuvo problema ayer, Roberto Tobar, que estoy hablando, dirigió el par una de las semifinales de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Santos de Brasil, se jugó en la bombonera, una polémica desatada, incluso el Santos como un equipo bien quesquilloso inmediatamente le dio una denuncia a la Comegol por el mal arbitraje, por el mal uso del bar, por un penal grosero no cobrado por Roberto Tobar así que uno de los primeros problemas que tiene Tobar justamente Oiga. en el último tiempo sí ¿Que,
6: que la verdad es que no le mandaron a Garay a arbitrar el partido
1: Garayo malito Garay oh, sí. malito garay, ¿eh? ¿Ah? garay. Sí. así que bueno Nicolás nos invitó a una fiesta Nicolás en un galpón Nicolás gracias por la invitación pero no en este momento porque estamos con coronavirus claro. ¿Qué me puedes decir de Colo Colo Nicolás Gatica
2: Sí, bueno ahí leo hacía un, un análisis de, de Garay claro Garay que directamente los últimos dos partidos de, de los grandes de partido frente a Deporte Antofagasta de la expulsión a Bayron Nieto, que hay que decirlo, ayer fue absuelto de eso, originalmente se confirmó que no había sido ni siquiera infracción, y la expulsión ya de Quinteros por el gesto obsceno que ya todos hemos comentado hasta este momento, así que, y también dirigió ayer el partido en ese Universidad de Chile también con algunas polémicas, así que hay una relación, ya hablábamos de, de Cobreloa hace un ratito atrás que cumple 44 años, bueno, los hinchas de Colo Colo esperan que el próximo año, el 2021 el equipo algo no tenga que disputar con Cobreloa, un clásico allá en la primera vez del fútbol chileno, porque ayer Volvió Colo-Colo a quedar ahí complicado en el último lugar, por oye, los mismos 25 oye, Nico, puntos que había tenido anteriormente.
6: Pero sería un buen partido con Cobreloa, po. o sea, yo creo que sería el partido más visto de la primera vez si es que llegara a pasar. E incluso, aunque Colo-Colo no bajara, un partido amistoso con Cobreloa, buen partido, porque Cobreloa... Mira, yo te diría que, por ejemplo, Colo-Colo, cualquier equipo jugando con Cobreloa, con Temuco, con Rangers y New Lens, son buenos partidos. Hasta San Felipe, pero que San Felipe. Bueno, sí, sí. Pero, sí, pero, sí, pero no.
1: Así, bolleo, pero. El, el de un, la hincha Colocolo colo prefieren subir el Everest. Desnudo que Colocolo colo bajara la primera vez. Salvo
6: Harold May Nichols que. Ah, to bueno. Todavía. Oiga, a propósito de Colo-Colo, eh, un paréntesis, Nico, perdón, velo y a los auditores. Qué torpeza la del gerente general de Adidas Chile. No sé si viste las declaraciones del gerente de Adidas Chile que presentaron la camiseta de Colo-Colo, que de hecho tiene el mismo valor que la camiseta de la U50 lucas, así que el hincha de Colo-Colo que en este momento no tiene plata ni para pagar el pan con el tema del coronavirus y cualquier persona en realidad en Chile que eh, de verdad los que compran camisetas somos pocos locos y trastornados eh, pero es una locura lo que pasó ahí y se mandó una frasecita para el bronce el, el gerente general de Adidas Chile que es la siguiente no, no, no la analizamos porque obviamente no había tiempo pero en Chile tres instituciones claves la selección, el gobierno y Colo Colo. Y nadie le dijo por debajo, no le llegó una patadita, le dijo, oye, pero recuerde que usted también auspicia a la U y a
1: Y Tiene de socio estratégico a la U de Chile. Y Que más vende camiseta el último lustro. Claro, entonces.
6: Bueno. De hecho, mira, yo te voy a contar una anécdota que se la conté a Enzo el otro día. Eh, yo fui a Adidas Costanera y, y todavía la camiseta de Colo Colo no llegaba. Y el vendedor a la entrada entra un hincha Colo Colino y le dice. Eh, ¿Sabes qué? Vengo a buscar la camiseta de Colo Colo. No existe, le dijo. Obviamente fue un juego de palabras, porque todavía no llegaba. No llegaba, claro. No llegaba. Pero después le mostró el catálogo y los precios de verdad. O sea, que, es una locura. Es una locura la cantidad. Pero los se precios. agotó
1: la, la, la polígono la de Colo Colo, vía online, se agotó.
6: Sí, y de hecho los precios, como agotó. te digo, 30 mil pesos. Eh, la, la ropa más barata que son los Chor, los buzos mil pesos la camiseta, es una locura Pero yo creo que el gerente general de Adidas Igual debería tener cuidado si tiene Aparte de Colo Colo, tiene a Ujín, se si tiene a la U como, como socio en Chile O sea, no te puedes mandar esa declaración Yo fuera eh, ¿Cómo se llama este? El, eh, Hoffman y Le digo, ¿sabe qué? Yo prefiero vestirme con Deportes Pony después de lo que me hizo Y yo soy Carlos Heller Y me he visto con la misma marca que he visto en Alo Árbitro
1: bueno, Carlos Giel, verdad, no se puede esperar mucho, la verdad. Ah. Nicolás.
2: Claro, era bueno, buen paréntesis el que hacía Leo Mora sobre eso del, del tema de las camisetas. Bueno, volviendo a lo futbolístico, hay estadísticas y datos bastante malos para el equipo que colocó lo más magro, De hecho, ayer colocó los sumo ocho tarjetas amarillas en el partido, más la, 12, más la expulsión por la María de Maximiliano Falcón. No tuvo ninguna llegada al arco de Santiago Wander, 14 tiros del equipo verde, cero del conjunto de Colocono en el partido de ayer, algo que no se había visto en el partido frente a Curicó, cuando se va Mario Sala en marzo, que también Colocono llegó una vez al arco frente a Curicó unido. Y por segunda vez se da en el partido de ayer frente a, que no llega ninguna vez a la portería y fue bastante superado. Y con este derrota de ayer, Quintero suma 7 partidos perdidos, 4 empates, y cuatro victorias apenas con un rendimiento del 36%. Solo supera a Gualberto Jara con dos intervinistas que tuvo 33%. Y José María Rodríguez que en el año 65-66 tuvo 33% de rendimiento. Y otra cosa también. El equipo de Colo Colo que suma un, un, un peor registro. Suma 13 derrotas. Lo que no pasaba desde la temporada 1999. Pero con una diferencia. En el año 99 se jugaron 44 partidos. Y este año se han jugado 26. Y suma las mismas derrotas que ese año 99. 13
1: no, si la campaña ha sido mala, muy mala. Eh, yo pensaba, la verdad, que Colo Colo iba a mejorar con Wanders y la verdad fue totalmente y, sobrepasado y, ad
6: y además en ese partido entra eh, nuevamente Esteban Paredes y ni siquiera con Paredes pudieron arreglar las cosas. De hecho, no, que
1: una cuestión colectiva. De ya. hecho,
6: es una. Y claro, colectiva física y psicológica. Valdivia o sea, no la tocó. Valdivia nada. O sea, eh, es, es un contraste muy terrible lo que pasó ante Antofagasta. Eh, y además hay una cosa, eh, el peluca, oye, ¿El peluca? el peluca, hay que mandarle un tirón de orejas a ese cabro, oye, porque... No, se, pero el se, peluca se, ha sido de se... lo más decente. No, pero el... El... este partido con Wander fue, me fue me indecente, Velu. perdón que te lo diga, fue indecente, o sea, se, cre... se creyó el cuento, se lo comió el personaje, si el cabro es buenísimo, es extraordinario, pero la cantidad de errores que cometió, que obviamente le llevaron a la expulsión, eso le habla también un poco... ...de que están desesperados en Colo-Colo... ...y si él era el hombre que estaba colocando la mesura... ...que estaba haciendo el buen juego... ...que estaba sacando pelotas que están metidas dentro del arco... ...o sea, que no se contamine... Pues. O sea, ...esa es la idea, si la idea es que... Eh, ...tú lo traes, eh, y de hecho era un refuerzo positivo... y eh, ...no solamente me refiero a lo, a lo futbolístico... ...sino que como persona... ...es, una, es un símbolo del, de lo positivo que podía sacar Colo-Colo... ...pero en el partido de ayer ni siquiera eso... ...o sea, yo creo que alguien tiene que decirle... ...mira, tranquilidad... ...porque es un jugador clave... O sea, si va a seguir cometiendo torpezas como le pasó ayer en la mañana, es complicado. Y el reto, bueno, y también para qué decir el tema de Cortés, que lo hemos hablado varias veces, el portero de Colo-Colo que va alternando con, con Miguel Pinto. Otro gran problema que tiene Colo-Colo. O sea, yo creo que la dirigencia Alba debería estar buscando un portero bueno, de verdad. Yo le, le voy a hacer una recomendación nomás, pero si quieren, a, vayan arrancando a, a, a no, gusto no, Batalla. Okay. Él es bueno, insisto. Yo hace, yo hace rato que batalla le pongo fichas como uno de los mejores porteros de Chile vayan al lado vayan pasen el, ahí el peaje tal ahora ponen cualquier salvoconducto y van a buscar a batalla entonces pero en Colo Colo en general todo, todos funcionan mal es, es un síndrome pero muy terrible y sabiendo que vas camino al precipicio Velu, pero directamente o sea sin concurso ni sorteo y lo que tú tocabas, Leo, respecto a Paredes, yo creo que también
7: ahora, claro, lo, lo apuraron porque él no estaría en condiciones de, de volver, pero tenía que recurrir ya que no tienen más gente en ofensiva, no han respondido los lo que están. Por, eh, Oye, y
1: quiere renovar ¿sí? por todo el 2021, no, no será un exceso. O sea, parece... Basta. Sí. Insisto, parece, se dio a haber retirado después del gol de la U claro. irse en, en la gloria. Ahora, la verdad, está se, se está transformando en un pequeño cachito era un, un gran cacho
8: bomberos.
1: no, yo no lo quería decir no, un es
6: un, Paredes es un cacho en estos momentos y no solamente Paredes, ojo porque si lo sigue camino al precipicio Paredes, Valdivia, Moche, Blandi el mismo Pinto, Cortés Insaurral, todos se están transformando en cachos, y cachos que son millonarios
1: se no, paga, pero paga, termina ya Insaurral no termina el contrato y no le, no le van a renovar
6: pagarle el sueldo a estos jugadores no es barato a pesar de que ellos mismos hacen esfuerzos para que le bajen el sueldo, pero son jugadores caros. Entonces, también ahí yo creo que al hincha Albo, al más duro, le duele eso. Por decir, oye, mira, te estás está ganando no sé cuántos millones y no están haciendo absolutamente nada. O sea, de, de verdad que es muy doloroso lo que pasa en Colo-Colo por todas las esferas. Bueno, ayer lo hablaba Carlos Alberto un poco del mal trabajo que ha hecho la dirigencia en general porque se preocupan de pelear entre las facciones y todo, pero también uno espera muchas veces que ya que afuera no se encuentra la solución la solución está dentro de la cancha o sea, por ejemplo, ver a una figura como Pared uno espera que, que el capitán trate de ordenar el equipo, aunque sea en pocos minutos pero sacar algo adelante y ni siquiera, de hecho, Wanders desde el primer minuto, ayer le dio nuevamente un baile a Colo-Colo, o sea, la sombra de lo que había pasado el fin de semana quedó en nada, o sea, y la gente estaba esperando eso, o sea, eh, trae un morbo tan tremendo que lo Colo-Colo está pasando que la verdad es que, bueno, uno podía estar hora y hora hablando de la situación de Colo-Colo
2: Nicolás. Ahí un poco, y viendo el partido de día que o sea, que hizo Antofagasta frente a Curicó, se vio porque un poco perdió también Antofagasta frente a Colo Colo, donde están saliendo las cosas del equipo Nortino, no ha levantado tampoco el equipo de Antofagasta, mejor por ahí también estuvo lo de Colo Colo que igual, incluso en ese partido se comentó, amenazó por lo menos haber empatado porque Antofagasta igual tuvo ocasiones de gol. Una última que vamos a escuchar hoy día es del ayudante técnico de Gustavo Quinteros, Leandro Estilitano y vamos a dar información de los partidos pendientes porque ya hay fecha de cuándo podría jugar frente a Joaquimbo y La Calera pero vamos a escuchar una de Leandro Estilitano sobre lo que le queda, recordemos que le quedan sumando estos también partidos pendientes ocho compromisos para terminar la temporada es decir todavía 24 puntos en disputa y dice Leandro Estilitano quedan ocho partidos pero esto es un golpe duro
12: vamos a escuchar
6: Sigo, seguimos pensando y creyendo lo mismo que, que dijimos el, el otro día, quedan nueve, ahora quedan ocho, esto fue un golpe duro, pero estamos todos de pie, los jugadores, nuestra tranquilidad es ver día a día cómo los jugadores quieren salir de esta situación, eh, esa es nuestra mayor tranquilidad como cuerpo técnico y ahora no nos queda otra que, que seguir entrenando, seguir corrigiendo errores, eh, seguir eh, perfeccionando detalles para poder ganar y ya preparar todo para el día domingo de hecho ahora, bueno, volvemos llegamos a Santiago y ya estaba estipulado que, que se entrena por la tarde entrenaremos mañana y así hasta el domingo y, y, y llegar de la mejor manera desde lo físico, desde lo mental y de lo futbolístico al partido que, que obviamente que son es una final y son todos muy difíciles
2: Ahí estaba entonces la palabra de Estilitano sobre lo que le queda al equipo de Colo, Colo, Claro, de inmediato ayer en la tarde comenzaron a entrenar hoy día y también hasta el día sábado, un día antes del partido van a hacer entrenamiento porque, claro, tiene que mejorar muchas cosas el equipo, sobre todo defensivamente y ofensivamente también hay que ver porque si, claro, Falcón no llega al partido del domingo frente a Everton, la dupla lamentablemente va a tener que ser la de Barroso con Inso Burralde. Así que, pero hay que ver ahí qué va a pasar bueno, lo que decía yo antes de terminar cortito que está la fecha frente a los partidos pendientes de Coquimbo y Calera esto va a depender si Coquimbo pasa a la final si Coquimbo pasa a la final Colo Colo va a jugar el día sábado 30 a las 6 y media con el cuadro Coquimbano y el domingo 7 de febrero a las 6 de la tarde ante el equipo de la Calera en el Monumental Cuénteme. si el equipo de, de Coquimbo no, no pasa a la final Va a jugar el 21 de enero a las 6 y media con Coquimbo en el Monumental. Y contra la Calera el domingo 31 de enero a las 7 de la tarde. Cuénteme esos
1: partidos ¿si son de local de visita. Cuénteme, por favor. Ambos en el no Monumental. Ambos en Monumental, ya, perfecto. Una cosa es jugar en Calera, allá en el Sintético, y que jugar en el Monumental de local. Bueno, aunque la verdad no hay mucha diferencia ahora. No. La verdad no hay mucha diferencia. Yo a, Ayer hablábamos con Leonardo Monas y la hubiera perdido como perdió ayer, las pifes hubieran arreciado para el para el equipo y sobre todo para el técnico, pero como no, no es así, como que no, no se no se ve el efecto. ¿Y en Nicolás de colo -Colo, ¿Perdón? Y en el caso de Colo-Colo, que
7: también. también ha perdido muchos partidos en el Estadio Monumental, sí pues creo pero que ha ganado hay ganado o dos.
6: Hay una diferencia, sí, Velus, en, en, entre Colo-Colo y el resto de los equipos, que al menos los hinchas colo colinos a pesar de que no pueden entrar a la cancha, sí han ido a apretar afuera el Monumental, cosa que los otros equipos no han hecho. Pero eso no está bien. Po. Sí, pero me refiero a que ellos sí tienen ah. reacción, porque tú dices... Claro, en estos momentos quizás no sienten la presión dentro de la cancha. Ah, bueno, y Antofagasta esta semana, que también fueron, pero después del robo que ocurrió ahí, o sea, que, que se ah, fue bueno. muy notorio. Pero ningún otro equipo eh, hasta este momento, salvo estos dos que he nombrado, ha tenido la presión de los hinchas en mala, porque hay otros equipos que han tenido hinchas, que se han tomado fotografías y todo, pero Colo Colo, sobre todo, ha tenido varios partidos en donde afuera, y jugándose el partido, ha tenido a los hinchas haciendo protesta. Entonces, si sí tienen la presión, ellos saben que, que la cosa está muy mal Y espérate que en cualquier momento vuelven a aparecer los hinchas afuera del Monumental
1: Así es, gracias Nicolás, mañana nos encontramos de nuevo Gracias Nicolás Gracias Melo Se puede pedir Nicolás Gatica, ¿no? Nicolás Gatica lo estoy despidiendo Hoy ya se fue a almorzar ya, ahí sí
2: Sí, estamos ya entonces <risa> mañana para ver novedades, vamos okay. a ver hoy día en la tarde quién habla la gente de Colo Colo y revisar esas eh, interpretaciones mañana. Gracias Nicolás, muy amable. Y vamos con don Laurencio Valderrama
1: para que nos comente eh, la actualidad de las colonias, Laurencio.
5: Un gusto de saludarte ti y por Laurencio. supuesto a todos quienes escuchan en Portales ¿Tara? Edición ahí Central, sí. justamente un poco actualizando lo que ustedes comentaban en un comienzo sobre la partida de Luis Pávez Muñoz al fútbol mexicano... Eh, lo acaban de confirmar hace solamente una hora El Club Juárez de, de la Liga Mexicana eh, De la Primera División Tira eh, eh, pública Muchachos, el siguiente comunicado Luis Pabés eh, Luis Pabés Muñoz El nuevo jugador de los Bravos de Juárez El lateral izquierdo de 25 años Nació en Santiago de Chile es el Y mismo que proviene del equipo del Divo de Unión Juárez, Española Dice en lo medular lo siguiente Que nuestro nuevo refuerzo destaca por su desborde Por la banda, velocidad Y, y facilidad de centrar con ventaja para sus compañeros su calidad técnica le permite aportar al ataque, así como brindar solidez en la defensa. Luis Pavés se convierte en el tercer refuerzo del equipo que viene a complementar nuestro plantel de cara al torneo Guardianes, eh, clausura eh, 2021. Recordemos que se llama eh, Guardianes en, en homenaje a, a, a los, eh, al personal de la salud en México. Y Luis Pave Muñoz estará viajando a Juárez los próximos días para realizar sus exámenes médicos y, e integrarse al primer equipo muchachos eh, hoy se despidió justamente del plantel en la mañana así que ya ah
1: no se va a quedar hasta el fin no de este se
5: no no se va a quedar justamente se va de inmediato mm -hmm. Luis Pavés es algo que me confirmaron hoy también en la mañana justamente hoy se despidió del plantel así que se va uno de los importantes eh, jugadores del del, del, del andamiaje de la Unión de, de Ronald Fuentes la Unión Española y a diferencia de Carlos Palacios se va o sea, a diferencia de Cristian Palacio se va de inmediato al fútbol mexicano
1: Mario la arena lo van a tener que reemplazar, Laurencio
5: Justamente, esa, eso es lo que comentaba eh, hace un par de días Ronald Fuentes eh, Así que con esto cerramos un poco lo, eh, todo lo que estábamos hablando de la Unión Española Que eh, ve, ve partir a Luis Pavés, quien disputó 83 partidos y marcó tres goles Uno de ellos un golazo, recordemos, a la U en la Santa Laura Así que Luis Pavés Muñoz se va eh, al Juárez de México de la Primera División de la Liga MX
1: Juárez será la misma tierra de Juan Gabriel, ¿no?
5: Sí, pues Claro, exactamente, exactamente. Y, y, y recordemos que este equipo Juárez ha ido cambiando eh, de nombre en varias ocasiones y justamente ahí jugó Ismael Fuente entre otros jugadores. Bueno,
1: lamentable para la Unión, pero ya lo comentamos al, al inicio del programa. Exactamente. Si llegan dos, va a ganar dos o tres veces lo que gana en Chile, una carrera corta a los 25 años, no hay nada más que hacer y uno tiene que irse, Camilo.
7: Sí, absolutamente, tiene que aprovechar ahora lo, eh, Luis Pavez en, en este caso, que en algún momento yo recuerdo que tuvo una muy buena campaña en Wander's y de ahí fue era como la opción a Colo-Colo, después nunca más, eh, eh, después lo mandan a préstamo, a, se fue a la Unión Española y tu, tu, tuvo un buen mantenimiento ahora también. Y con respecto a lo de la Arena, que claro, tú decías que lo van a pasar, la Arena es que también ha, ha respondido ahora cuando, cuando jugaba sí, que buenos partidos sí. contra Unión, sí.
5: Eh, eh, contra, justamente colo, colo, el, lo... el, el tema de Mario Larena que en su momento estuvo lesionado y le costó mucho volver eh, Justamente, pero por lo menos Cuando jugó ante Colo Colo eh, se vio bien eh, Mario Larena ese, eh, en ese partido Es cuando vuelve el, el formado En la Unión, así que bueno él, él, él se le ha llamado a reemplazar A este jugador eh, Mario Larena es de
1: la generación de tostos del De Canadá ¿O no? Sí Claro, de Canadá, de Matías F... No, no de Carmona, de Medel, de Isla... La Arena,
5: de, la Arena... De Medina... Arena, na, 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 me parece que es igual... No, no. Sí,
1: de Medina, si sí, estuvo en una sociedad con Sulantay, de Hans Martínez, de Toselli, de todas esas generaciones de Mario La arena.
5: Justamente sí, ahora sí me acuerdo, justamente, eh, mm. es parte de esa generación, así que lógicamente vamos a seguir hablando de la Unión Española en las próximas ediciones porque obviamente el día lunes jugará ante Palestino y justamente hago el enganche porque Palestino hoy día visita a la Universidad de Concepción el día de hoy a las 5 de la, de la tarde en el Estadio Esterroa eh, de Concepción y justamente el, el, el Coto Sierra eh, 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 comentó quizás no directamente sobre el partido pero sí eh, se refirió a lo que a esta gran campaña del cuadro de Palestino cinco victorias consecutivas y que lo tiene en, 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 en las posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana y dice en la 02 eh, eh, queremos aspirar a lo máximo pero debemos pensar partido a partido
13: y hoy, obviamente, que claro, estando en este lugar que hoy día tenemos, sin lugar a dudas, queremos aspirar a los máximos. ¿Cuál es lo máximo? Lo que podamos lograr, pero principalmente por, la, por el formato de este campeonato, por, por cómo se, se está desarrollando. porque tenemos que pensar en el partido siguiente, más que pensar hasta dónde podemos llegar, porque en definitiva ahora viene una seguida partido, después, junto con este son cinco partidos en Prácticamente dos semanas, y vamos a ver ¿no es ¿Cómo, cómo sale cada equipo de esta situación, porque la mayoría va a tener, salvo Coquimbo, y, y los que tengan partido, con, que nosotros no lo tenemos, los que tengan partido con Coquimbo van a tener un partido menos, que es el que está suspendido hasta el momento. Pero en definitiva, esperamos ¿no es de quedar en una posición eh, al término de esta cantidad de partidos que nos permita mirar las tres últimas fechas, más la fecha suspendida que tenemos con Católica, de, con muchas expectativas.
5: Y justamente, eh, muy cortito para, para ir cerrando, el árbitro será Cristian Droguet y las bajas y, y la, y la bajas del cuadro de, de Palestino: Guillermo Soto, Henry Sangüesa, Sebastián Cabrera, Fabián Oma, Daniel Vicencio y Cristian Guerra. Y, y, y hacemos el hincapié en Cristian Guerra porque, eh, como se lesionó por el resto del, del campeonato, este arquero eh, llegó en su reemplazo, Neri Veloso, eh, el, 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 el hombre campeón con Guachipato en, en el año, en el clausura 2012, y quien jugó en San Marcos de Arica. Es el nuevo refuerzo de Palestino para lo que resta de la temporada, el portero Neri Veloso.
1: Ok, Laurencio, muy amable. Muy bueno el reporte, como siempre.
5: Un abrazo virtual, gracias. ¿Algo más,
1: muchachos? Leo, Camilo.
5: Volver
6: a recordar que desde las 21 horas estamos para el duelo entre Coquimbo y Defensa y Justicia y en paralelo a Deportes Psiquique y La Católica, que estarán informándose por Alfonso Zúñiga y por eh, Felipe Olguín respectivamente, Veluz.
1: Y la edición central, por supuesto, estará mañana a contar de las 13.30 horas para comentar todo lo que pasó en la tarde. Muchas gracias, muchachos.
13: Buenas tardes.